0: Dedo no gatilho. Se a vida fosse um jogo de blackjack, você tira duas cartas e soma 18 pontos. Você para ou desce mais uma? Capítulo 3 é a Guerra Ninja. Nas favelas do Brasil, o tráfico é pesado. A desordem impera e todos sabemos se admitimos atitudes violentas como algo normal no desenvolvimento de crianças, o padrão será de maior violência quando essas crianças se tornarem adultas. E na favela, a violência é a melhor amiga das crianças. Aqui, os de menor se tornam homem mais cedo, e o armamento dos traficantes que nem sempre já passaram da adolescência são de calibre alto, os mesmos usados por soldados em guerras. Temos armas que furam carros blindados como se fossem papel armas, que com rajadas podem derrubar até helicópteros. Para garantir a eficiência do negócio temos hierarquia. E Mike é o líder que todos queriam ter. Ele planeja e faz com que o abastecimento de cocaína, maconha e outros entorpecentes sejam constantes. Fora a organização dos soldados para a segurança da boca, que é prioridade. Pois policial e membros de outras quadrilhas não sobem o morro dos palhaços. Mas o tráfico é como uma empresa. Ela cresce e tem mais funcionários. E gera mais dinheiro. A ponto de ter de expandir o negócio. Essa noite, eu e meus parceiros estamos fazendo isso. Vamos transformar um novo morro em território nosso, escolhemos o morro do menor, e para isso trouxemos artilharia pesada, o inimigo nem imagina que hoje vai ser seu último dia na terra, os primeiros a serem abatidos são os aviãozinhos com tiros silenciosos para não alertarem os outros na favela sobre a invasão, o grupo de Bárbara é bem treinado, Mike já fora policial, mas foi expulso da organização e preso por muitos anos por corrupção. Conseguirá fugir e agora se tornou líder de uma quadrilha. Braya, quando entrou para o bando, disse que era um lobo solitário e que matava homens por dinheiro. Roger, por outro lado, já argumentou que trabalhou com, como braço direito de outros donos de morro. Por isso, conhece bem as favelas e tem respeito e privilégio em vários morros. Bárbara, apesar de nunca ter lutado ou matado alguém no tráfico, foi treinada desde cedo por seu pai, que fora soldado do exército brasileiro. Ele a ensinou a caçar e sempre incentivou a filha a praticar lutas, como Muay Thai e Jiu Jitsu, fora a pilotar carros, motos e a praticar tiro ao alvo. Caralho, Bárbara, os dois nem perceberam que morreram. Tenho certeza, disse Mike com um sorriso estampado no rosto. Tenho uma ótima pontaria. Treinava muito com meu pai, mas essa história fica para depois terminarmos aqui. Bárbara completou com um sorriso nos lagos, segurando sua K-Code com um silenciador. Cada grupo se espalhou para as posições que Mike planejou, e todos estavam indo para o ponto de encontro que era o alto do morro. E pelo caminho, a ordem era matar todos e qualquer um que vissem nas ruas. Era madrugada, fazia frio e estava com uma bleblina no ar. As primeiras gotas de chuva começaram a cair então. Na cabeça de Mike teria apenas os soldados do Morro do Menor, mas esse erro custou caro. Mal ele sabia que naquela noite o Morro do Menor estava cheio de porcos de farda. Brian avistou um policial conversando com um sujeito que segurava um k 47. Estava sem camisa, de bermuda e chinelo. O policial parecia contar o dinheiro que fora entregue em um envelope. Satisfeito, estava voltando para o carro quando um homem do nosso grupo deu um tiro de 7.62 na cabeça do traficante que acabara de entregar o envelope. O policial se assustou e atirou no palhaço, que perdeu metade da cabeça e ficou estirado no chão. O policial se virou novamente e viu Bárbara Mike e Brian, desguelha, na parede com fuzis de assalto na mão e começou a atirar neles. Mas um outro palhaço acertou o policial no peito, que caiu, mas não morreu, pois estava com colete à prova de balas. A polícia, que já estava no local, começou a revidar. Os traficantes do próprio morro começaram a sair dos seus postos de vigia e, em poucos minutos, aquilo se tornou um campo de guerra. O céu estava rifado de balas. As ruas sangravam e, naquela madrugada, policiais matavam traficantes milícia atirava na polícia e traficantes matavam traficantes e a guerra estava armada o caos fora estabelecido com o dedo no gatilho homens mulheres e crianças morriam balas perfuravam crânios pessoas e casas inocentes morriam se escondiam embaixo de suas camas balas perdidas Podiam encontrar e matar qualquer um que passasse. Isso é a guerra. A tensão triplica. E quando a chapa esquenta, alguns morrem. Outros fogem. Vários correm. E largam a ferramenta no chão. Porra, porra, caralho. O que está acontecendo aqui? Não era para ter polícia. Gritou o Mike desesperado enquanto atirava em um ou outro que aparecia na sua mira vamos recuar gritou mike apontando para bárbara voltar na direção dos carros granadas explodiam e mutilavam pernas e braços jogavam estilhaços em todas as direções e em uma dessas roger fora atingido no meio da testa na frente de bárbara seus miolos ainda não estavam na sua máscara e seu sangue na camisa xadrez que de preto e branca ficou de um vermelho vivo bárbara não estava conseguindo enxergar direito por conta do sangue na máscara e tomou a decisão de tirá-la. A trupé começou a correr e atirar, a maioria voltando para os carros. Outros estavam em posições menos privilegiadas e eram obrigados a ficar na batalha. Bárbara já ouvia sirenes que indicavam mais polícia chegando e gritava para Mike. Vamos sair dessa, não sei o que aconteceu aqui, mas vamos sair dessa. Cadê a porra da sua máscara? Gritou um Mike furioso enquanto Bárbara dava de ombros e continuava correndo e atirando. Mas quando estavam chegando na saída da favela do menor, onde se encontravam o Impala e outros carros, uma bala atingiu a perna de Mike. Que caiu estatelado no chão. Brian foi rápido e o pegou, jogando seu braço no ombro. Bárbara se ajoelhou e deu cobertura aos dois, dando tiro nos homens que estavam em seu encalço. Mas outra bala veio de uma laje, acima deles, e acertou as costas de Mike. Fazendo um rombo e o arremessando para a frente, já morto. Bárbara matou o sujeito, que estava segurando uma dose de cano cerrado. Ela voltou a correr. Estava a poucos passos do Impala. Brian, a seguir, dava cobertura. Ele disparava com uma Colt AR-15, enquanto ela abriu o carro. Quando ela conseguiu abrir a porta, ouviu o barulho de um tiro muito próximo. Fechou os olhos, pois jurava que fora atingida. E quando se virou... Para olhar para trás, percebeu que Brian acabara de salvar sua vida. Levará um tiro que era para ela. E estava de joelhos, com a mão na barriga. O, trafic... o traficante na sua frente, com uma M4, preste a finalizar o serviço. A arma apontada para a cabeça mascarada de Brian. O homem já com o dedo no gatilho. Brian com os olhos fechados esperando o segundo tiro. Houve o estrondo do disparo. E ele achou que tinha morrido por um momento. Mas ao abrir os olhos, o traficante na sua frente estava no chão morto, com uma bala entre os olhos. Brian, Brian, tente ficar de pé. Vamos até o carro. Bárbara tirou sua máscara e o beijou e disse, um passo depois do outro. Vamos. Brian só pensava em uma coisa, enquanto caminhava cambaleando. Por que se jogou na frente de Bárbara e levará um tiro por ela? Ele sabia que gostava dela depois que ficaram algumas vezes mas não havia percebido até aquele momento que estava apaixonado. Ela era uma vagabunda, mas era uma boa pessoa. Brian continuou andando e sacudindo a cabeça, dizendo para si, estou vivo, ainda estou vivo. Bárbaro o deixou no banco de trás, jogou a arma no banco, fechou a porta e foi para o banco do motorista. Acelerou e saiu o mais rápido que podia dali. Viu o caos que se encontrava a favela, sangue, fogo e tiro por todos os lados. É a guerra, neguinho. Ali era a linha de frente. Viramos a notícia que alimenta a imprensa. Naquela noite, noticiários e jornais do mundo inteiro marcaram a presença. E quando Bárbara pensou que estava livre para fugir daquela violência, ouviu o barulho de sirenes e de helicópteros da imprensa à sua espreita o que seria noticiado e lembrado durante anos como a guerra dos três coelhos havia apenas começado.